0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的河马波波波,波。最近呢，正好是绣球花盛放的季节，我们来到了河马在云南的鲜花基地。本期呢，我们邀请到了河马鲜花时令采购负责人赵海泽，来和大家一起聊聊看时令鲜花的前世今生，以及逢年过节适合送什么样的花，平常把花买回家之后的鲜花养护要怎么做。那首先，我们就邀请海泽来和大家打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是河马鲜花时令采购负责人赵海泽。我主要负责的品类是全国的一些时令花材，如郁金香、芍药，然后绣球，包括一些海棠果呀，少品类的一些花材
0: 。那请问海泽做鲜花买手是一种怎样的体验
1: ？做鲜花买手其实是一个非常幸福的一个事情。其实你可以接触到不同的鲜花，然后对于鲜花整个的一个大体的一个方向和一个走势。你会更了解他。我个人也是一个比较喜欢、热爱鲜花的一个人
0: 。具体是喜欢什么
1: ？小时候经常在路边呀挖一颗野花回去，因为以前农村到处都是地方种到那个屋子的前前后后，所以这样的话就会整个房子和房间都会摆上一些野外挖回来的一些野花、野草类的。
0: 所以您就是从小在一个鲜花环绕的地方长大
1: ，嗯，对的，嗯
0: 嗯。那您就是职业道路最开始是怎么样走来的
1: ？自从我学校毕业之后，其实我第一个的选择就是来到云南。其实刚来到云南的时候，人生地不熟的，所以毕业之后就找了一家啊、呃，在整个鲜花行业里面也算是类似于黄埔军校的这种学校。刚开始的时候，我是在。农场就是他们说的目前的基地，然后去做啊、呃，给花材浇水的、拉皮管的那个角色，从那个地方开始，然后到后边慢慢的，然后作为公司的一个技术的负责人，然后一步步走到了今天。
0: 就是在之前有没有什么你觉得特别好玩的事情
1: ？印象最深刻的就是芍药的一个开发。其实，在开始的时候，我们大家整个的思维里边还是比较固化的，就相当于我还是想。就是我们正常的像玫瑰、百合、向日葵这些这些鲜花，我们老板其实就提了，为什么不做季节性的花材？我就把这个事情接下来了。刚刚好那时候是在三月份，我就在网上去搜，我说三月份哪个地方有什么的一些花
0: ？时令的鲜花。对
1: ，然后我就再搜搜，然后我就发现了那个成都的一个芍药，就是以前那个成都芍药是做什么？是做药的。他们是单办的，是做药材的
0: ，做中药材吗？
1: 对，做中药材的、嗯。然后我就去看了那些图片，然后我就把图片打开，我觉得这个花挺好的，然后我就想去找。其实最开始开发的时候，找到的不是种花的人，而是做药的人
0: ，做中药的人。
1: 对，因为在网上他都会有什么合作社，什么中药，什么芍药，什么合作社。他们那时候主要是收那个根，芍药是求根的。就是他去收根，收根的话，然后我就跟他聊，我说这个花能不能切？那时候他们就，呃，我一说花，他们就不理我了，就说这个花切它干嘛？你这要多少钱一斤？你这个切花切出来，嗯
0: ，能卖几个钱？对
1: ，又能卖几个钱？又开的又什么什么的，可能对于他们来说就是很正常，就是不好看或者差几天就败了。然后那时候打电话他们就不理我，然后我就。找了他们那些，也就是去了成都，自己去，然后出差嘛，去成都，走到成都那边的话，然后又去找了几个合作社。其实很多合作社都把我拒之了门外。我又自己开车，在网上搜哪个地方种的芍药的比较多，然后那时候我就走，跑到了那个成都那个中江县，然后我就到那里去到、那个，让那家看到那里地里面有那种花，然后去和那些。种植户去聊，其实那时候他们都是小农作业，就是一家可能有几分地、一亩地这种。我去跟他们聊，其实他们连搭理都不搭理我。而且那时候其实我并不是很听得懂他们那边的一些方言，所以就是在沟通啊各个方面，其实不是很顺畅，哎、是,是非常不顺畅。然后到那里，我跟你说，他们连让我去他们家都不让我去，就在地边聊了一下。然后说：“哎呀，不行不行，这个不行，我这个要什么养根做那个中药的。”然后后边的话就是一直在那边跑了大概十天左右，在最后的时候终于找到了一个，就相当于，嗯，在那个就是花卉市场上面，呃，一个卖花的，然后我就和他聊了一下能不能做切花。他说切花他们以前也卖过，但是。发到各个地方之后，他可能就是中间有一些很大的一些损耗或者不开的一些情况。然后我就说，那我们可以今年要不先试一下。其实他们那时候的包装呀和所有东西非常粗放，他们没有采收标准，所有东西全部没有。他们就是很简单的，到山上，我跟着他们拿着大喇叭到山上收花，弄个大喇叭在那里喊。你知道吗、嗯？就是在那喊“收芍药花，收芍药花”，这种在那里喊，然后、嗯、有画面了。对，那些人就是他，因为是本地的嘛，他还认识一些人。我们喊了很久，没有人来。他认识的那几家，我们就去，让他给我们踩一点。他们也不会踩到那地点咔咔咔咔拿剪刀，什么都给他踩了，乱七八糟踩过来，然后五十只一大捆，捆着一捆，然后叶子也不打，跟长长短短枝条。也不管，然后整个就是弄个箱子往箱子里一放，然后就整个就是用那个空运发到云南，就是或者发到其他城市，然后最后我们看下来，到了之后那些包括花店，包括就相当于呃加工中心，他们挑出来能用的，只能达到百分之三十到百分之五十，其实很多都是坏掉的。
0: 嗯，该枯的枯，该败的败。
1: 对，然后该断的断，该掉头的掉头，然后叶子该拉的拉。嗯，就是这种整个的一个情况。后边的话，然后我就和那个我找到那个批发商，我们在一直在聊。然后我们说这个东西损耗太大了。其实他那时候对我也很有意见，因为那时候很便宜啊。<笑>嗯，你知道吗？那时候就是一捆，那时候就是一毛多钱一支、啊、就是一毛。少要花吗？对，那可、个、是单卖的嘛，一毛多钱一支、嗯，然后一大捆，那时候人家都都不管、啊，人家就是发出去也不问，就相当于。我这个赚你这个几分钱一支的花，一回这个水泡还要来找我，这个东那还要让我来改，不干了不干了不干了，就这种，然后直接就把我给轰走了，然后后边不停的，因为这个花其实在其他城市，其实我们发出去算了，挑了一部分用户的反馈好评非常多，然后又接着找其他家，就是经过了大概。两年的一个时间磨合时间，其实我们把整个的一个全部都给它疏通了。那时候其实标准还没有现在的这么标准吧？嗯
0: ，就不会有那个什么直径啊，就是嗯、然后长度之类的一些。对
1: ，那时候至少我改进的第一步就是，至少你先帮我十只捆，是吧？嗯、十只给我一扎，然后五十只一大捆。嗯，慢慢的去让他去帮我去做，而、啊、不是一次性到位了。那时候直接一次性到位，怕他们都要。踹我了的时候、嗯，然后就慢慢的，我们就一点点干，然后到后边，我们制定花头的一个标准，然后后边有开发。其实丹麦芍药其实它是很便宜的，呃，经过就是这些我们所有的梳理，它现在在成都也算是最大的一个种植的户
0: 了。哦，芍药的种植基地对
1: 。对，种植基地。因为我们开始就是可能一天可能几千只，然后到后边两万三万只，哎，嗯、他就觉得。挺好的，然后到第二年的时候，哦，我们可能一天就要五六万只、七八万只的货，这个整个的话，它量一下就起来了，利润所有东西其实它是在上升的，所以他就觉得这个东西还是有的搞。然后我们现在就和他一直在帮他们去改善整个草药的一个加工，然后所有的一些标准，然后慢慢的做到就是说十支包装，后边又做到花头。就是可能我要两公分以上的花头，或者是两点五公分以上的花头，这种我们会根据品种不一样来定这个花头。后面又调到我打叶子，只留到几片叶子，然后再再调就相当于我只要，好比四十公分或者三十五公分长度，你多的都不要给我，然后再去改改到就是我们的香规，嗯，因为在以前也就是大概三千只。或者五千只一大箱，也是大箱，但是它只是把它的花头呀、长短和叶子已经调好了，就是标准已经改了。来到盒马之后，其实我们打通了，就是走产地冷链车到其他城市的一个链路，就相当于那这个的时间我们说的更短了。以前我们是什么？走成都运到昆明，然后走昆明再运到。其他城市、嗯、其实这中间很长，链路非常长,长，已经有大概四天的时间了，嗯、就四天时间，然后再到消
0: 费者手里，消费者
1: 手里是大概六天左右。嗯，有些他可能还有库存，可能七天八天。在盒马，我们就做了一个，其实投入还是很大的，就做了一个产地直发，就相当于我就走成都用冷链车。嗯、其实那时候我们的量第一年其实量也不是很大。只做冷链车，其实装载率是不够的，它的合下来的成本是非常高的，嗯、就是他们利润很低了。嗯、然后，但是我们把这个整个的话，直接走成都，直接发到北京，然后第二天我们就到我们的门店，用户可能第二天到门店之后，他就买回去，可能就是只有两天的时间。所以就是说，我们把大概六天的时间缩到了两三天的时间。嗯，所以这样的话，对于整个芍药，其实。是整个的一个呃品质啊，所有东西有了一个更好的一个提升。走到这一步的话，我觉得还是比较有成就感的，至少为这个整个的一个鲜花做出了自己的一一些贡献吧。嗯，<笑>现在芍药已经成为了全国大家公认的一个时令的一个大品，而且是一个爆品，不管是盒马也好，还是其他的像什么花点或者什么普普或者叮咚也好。其实这一部分其实都是他们三到六月份的一个主推的一个商品
0: ，把时令鲜花带到了千家万户，对，实现了你们最开始那个在这个行业里的一些梦想
1: 。是的，就这样一步步，然后走到现在。其实想想，哎，挺感慨的。嗯，就是真的，如果有酒的话，能聊一晚
0: 。充满荆棘的花路
1: 是。其他的所有的品其实都是一样的。其实最开始他们是不接受的，不接受什么标准的更改，不接受建装的更改，不接受什么，嗯，订单的账期，你必须拿现金或者什么东西去改这些东西的。所以其实慢慢的，就是经过这么多年嘛，也慢慢的这些他们也在改变。其实社会的一些发展，他们也在改变他们的一些思想。目前来看的话，其实。还是可以的。鲜花的话也算属于一个朝阳的一个啊、呃、产业了。业嗯
0: 、对，那您能展开给我们讲讲那个订单农业它到底是怎么个情况吗？它跟之前的模式有什么具体的区别、啊
1: ？订单农业的话，其实和以前的模式是有非常大的一个区别的。订单农业这一块的话，其实我们不是以市场价格去和基地去讨论，我们是以它的种植成本。反推他的一个种植的想要得到的一些就是利益，就是赚取的一些人工或者其他的一些费用的一些东西。这样的话，其实我们保证了，就相当于供应商基地的就是一些利益在这里。然后我们另外又可以就是很好的把这些鲜花以极低的价格，然后推到用户端去。很简单的，就是盒马推出的一个九块九的绣球，以生产成本。然后来倒推采购成本的一个方式，然后在订单农业对于基地来说的话，他们更在意的是我的销售的一个稳定性。其实像以前市场的话，它是一种就是有峰值也有低谷的一个方式。例如绣球，可能高的时候会到二十几块，然后低的时候可能就是两三块钱卖不掉，然后基地会把整个基地很多的花材去采收，然后作废，然后爆损烂烂，对，然后烂在地里边。所以他们现在经过订单农业的话，它就会呃很好的去平衡它整个一个生产和销售的一个情况
0: 。不管是呃是不是七夕或者过年这种节日，他们都可以卖到一个很稳定的价格。他感觉这样的话确实会降低就是花农们的一些风险
1: 。嗯，是的，
0: 因为它一年四季都可以以同样的价格把鲜花卖出去。嗯，这样子的话就不会出现哎，就是最近大家都不买花了。然后我们工人工资也发不出来了，然后就出现了一些公司运营上的难题。嗯
1: ，对的。嗯嗯，
0: 大家就是一个互惠互利的过程，都从这个就是消费者可以以比较低的价格去买到一个新鲜的鲜花，然后、嗯、呃，盒马或者说是呃我们的基地，我们的农户，他们也可以就是以一个公允的价格去把整个生意做长远。我还有一个好奇的问题，就我们可能十年前在花店里买到的鲜花，就是几个非常大众的品类，比如说是康乃馨、玫瑰、月季，像这个时令鲜花，就是您主要负责这个品类。它是怎么样？就是从一个特别地域小众的东西，然后变成现在一个在全国到处铺开的一个品类
1: 。其实我们做时令鲜花的话，我们会去进行到处的一个出差，然后我们会根据每个地方植物的一些特性，然后来反推它整个一个啊、呃、上花的时间。像桃花，全国各地都有，但是它每个的上花时间它是不同的。云南它可能会早，然后像山东它可能会晚，然后我们这样的话就会根据它的整个的一个。啊，当地的一个气候特点，我们会把整个的一个花期全部去延长，它整个的一个销售或者或者就是大家的观赏时间，然后这样的话就可以把整个鲜花全国的鲜花统一到各个城市去。其实像腊梅，它是属于那个静观镇的，也是一个地标商品，这个是中国特色的。但是在以前的话，可能只有静观那一个地方或者其他的一些小地方啊，会有一些种植出来的。其实它并没有作为一个真正的一个切花，但是盒马呢会在采呀到销呀这整个链路一个打通，采下来之后，然后做了一个财务处理，然后通过冷链，然后运到我们的集采中心，然后再走集采中心运到各个的一个门店，让用户在盒马可以感受到全年四季各个区域不同的一个时令花材的一个情况
0: ，特别娇嫩的鲜花。它是怎么样从基地然后运到门店，它还完好无损的
1: ？嗯，这一块的话，其实这个还是呃比较有讲究的嘛。他们现在也做了一些很多的尝试。其实绣球的采摘时间是在什么时间？是在早上的六点到九点钟，就是说太阳刚刚升起来那段时间。还有一个时间点就是下午的五点钟以后，然后去做采摘。这一部分的话，就因为温度比较低，它可能就会降低水分的一个蒸发。这一块是一个基地采摘的一个时间，另外就是基地采摘完之后，其实他们是立马转到阴凉的地方，然后作为在冷库，一般情况下是在常温仓，就是常温库去做挑选，常温库的温度一般是在十五度左右，然后去做分级和挑选的一个动作，分级完之后他们会进入到五到八度的一个冷库去做吸水，这样的话就是它可以保证整个绣球它它不脱水的一个情况。然后我们河马也做了，就是说很多类的一个链路，就相当于我们在基地会用冷链车送到我们的河马鲜花仓，然后走鲜花仓，再用冷链车送到我们城市仓，城市仓再用冷链车会送到我们门店。所以这一块的话，其实我们是在全程冷链的一个过程中，所以这个绣球它在整个的啊、呃、脱水和保水上面会做很好的一个保护，会减少它的很大的一个水分的一个流失
0: 。嗯。听起来是一个非常严密的一个过程，每一步都是不能断
1: 。嗯，对。嗯
0: 、一年四季就大概都会有什么样的一些时令鲜花
1: ？在夏季的话，主要是春花类的，像桃花，可能海棠，嗯，梨花，包括迎春花这一块。在夏季，我们主要以荷花、绣球，然后还有芍药这一块。嗯。然后在秋天的话，我们会以果实类的。为主，可能像海棠果呀，像小苹果呀，或者像其他的一些柿子啊，这种一些果实，像冬青这种一些果实类的为主。然后到冬季的话，我们可能会以什么洋牡丹，啊、呃，香雪兰，然后还有一些腊梅。目前的话，大家可能会买到一些像火焰兰，然后夜来香，然后海棠果，包括那个凤梨。就是这一些比较小众的，然后带大家很不常见的，呃，这些花材。嗯
0: 嗯，对我昨天在基地有看到我黑凤梨，就说是最近因为七夕马上到了，对对,对然后就上了那个观赏性的小凤梨，然后它刚好可以谐音那个什么“喜欢你”，是的，这个还蛮有意思的。嗯，对嗯，嗯，刚听到就是秋天的话会推一些果实类，比如海棠果或者是。呃，小番茄这一类的对，这个是可以吃的吗？还是它只能观赏
1: ？呃，就是这个东西，其实像小番茄，它是是观赏类的番茄，它是不可以食用的。但是海棠果的话，就是说也不可，就是在真正的切花上面，其实我们是不建议它去食用的，因为它比较涩、嗯，就是吃着就是很酸很涩那种。嗯
0: 嗯。我昨天偷偷吃了一个那个海棠果，它吃起来特别像没有成熟的青苹果
1: 。嗯，对，其实它也是属于苹果，海棠果是属于苹果科的，它是一个科属的。嗯，其实它的这个果实就是没成熟的时候，其实是和苹果，其实你看着外观，不管是所有的都是一样的。嗯
0: 嗯。然后昨天阿姨她跟我说的是，呃，海棠果可以解酒用。就是云南当地人，就是在喝酒的时候会
1: 吃海。它、嗯、它不一样，嗯，它那个是云南呢这边的叫做花红，它和这个海棠果是不一样的。哦，是两种。对，是两个品种。其实它的外观所有的是非常像的，所以这个可能是下面的阿姨她的一个看着外观，嗯、其实她并没有去了解它整个的一个品种、嗯嗯。它的品种在云南这边那个解酒的叫做花红，它是可食用的。嗯嗯。对，它是沙沙的那种，然后特别酸，啊、真的是解酒的
0: 。因为它它它酸到了极致，所以它可以解酒人，人直接机灵醒了那种<笑>。对
1: 对对，一口咬下去，立马全身感觉那个整个毛都要剃了那种。嗯、<笑>原
0: 来是这样。对，嗯，云南这边就是呃花非常多嘛，然后大家不仅会就是买花回去观赏，大家还还有吃花的习惯。就比如说这边会有一些鲜花饼之类的小吃。那像什么样的花会不会用到食物里
1: 、啊？像我们正常的鲜切花类的，其实是不可以使用的。大多数其实他们那像我们做的那些鲜沙饼，它是可食用的，蔷薇科的。嗯，它是可食用的，就是玫瑰。它不能算玫瑰，应该是算蔷薇，就是它是那种很多的枝条，就像我们那个野蔷薇一样的那种，它是那种。嗯，去做那个就是吃的一些鲜花饼这种，然后还有一个茉莉花，茉莉花其实是可以做泡茶或者做一些其他的一些，呃，吃食的。然后还有一个就是另外一个就相当于百合类的，其实也有食用百合。食用百合的话，其实它和我们正常的香水百合的种球是不一样的，它的整个的外瓣是不一样的。其实可食用百合的它的外瓣会非常细窄。然后比较尖，这种的话就是可食用的。然后其实那个外瓣很宽大、厚的那种，其实反而它不是食用百合，它是就是正常的一个香水百合。
0: 嗯，就他们从就是出生那一刻就决定了他们是不是可食用的。对的。嗯。嗯马上要到七夕了嘛，就又到了一个就是大家要开始送花给自己喜欢的人的这个时候，就是你有没有什么推荐的？
1: 嗯，七夕的话，在大家传统概念里面，肯定是玫瑰是首选，也是就是玫瑰也是一个爱情的一个象征。其实、呃、像其他的品种的鲜花可选性是非常多的，像绣球，像其他的一些时令，像那个嗯、呃、黑凤梨，像还有那个小番茄，也是一个大家首选的一个一些品类
0: 。嗯，七夕送小番茄。感、哎、觉听起来非常朴
1: 实，对啊，就是，呃，就相当于可能送给自己喜欢的人，可能就相当于我就是想和你平平淡淡的过完这一生。嗯、其实番茄大家可能就是说在自己的印象中，<笑>哎，就是很普通、正常的一些东西。那其实整个人在两个人在一起生活，其实也就是不会有很大的，就是小番茄意义就是说不会有很大的一些波动或者什么的。我们就是平平淡淡的。幸幸福福的过完这一生
0: 。嗯，这个听起来很像花语。就是之前不是说，哎，什么花它可能象征着什么？<笑>对对对、嗯。那这个花语它是怎么来的
1: ？花语的话，其实这一部分大多数还都是通过一些，就是说呢，它的一些外观，它的一些名字，然后来延伸的，嗯、就是延伸出来的
0: 。您、嗯、能给我们大概介绍几个比较常见的话语吗？
1: 嗯，常见的一些花语的话，就相当于，其实绣球的一些花语其实还是可以的。其实绣球它有一个团结、热爱或者一些东西。其实它整个外观上面来看的话，它就是它的很紧密，然后这样的话，它就会整个让用户让人感觉到就相当于哇，很紧密的一种感觉。所以它就会在还有包括绣球，其实在中国有一种就是呃，在古代有一种抛绣球。对不对、嗯？也是一种就是，呃，爱情的一种表达的一些方式，所以就相当于绣球的它的花语也会慢慢的延伸下来，就是包括有爱情、有家庭的一些和睦这些一些方面的。嗯
0: ，因为我看到就是基地现在有在做那个小一点的那个绣球的花束，就可以直接做那个新娘那种捧花，是吗？嗯
1: ，对。嗯，其实现在很多花店他们会用绣球去做一些捧花呀。啊、呃，或手捧花，或者一些，尤其是在婚礼现场，摆的特别多，而且他会看着特别大气。
0: 嗯，花团锦簇。
1: 对，因为它整个的就代表很意，寓意也非常好
0: 。嗯，那像就是呃，除了七夕之外，可能我们还有一些就是很呃需要买花的一些时间点，比如说呃新店开业啊，或者说是那个病人康复出院。或者是你去探望一些很久不见亲友，像这种场合下都适合送什么样的花？
1: 嗯，其实，嗯、呃，像这样的话，探望病人这一块，或者其实大家还会多很多的，还会选择就相当于百合或者一些花花篮类的。其实这样的话，这个也是就是说前面大家一直走过来，就相当于送礼礼品属性的一些花材。其实，在单数的上面的话，可选择性的还是。嗯，比较多的，其实像康乃馨呀，然后包括像海棠果，他们市场也叫小苹果，这种的话，其实他们也是适合，就是送给一些，就是病人呀，或者一些其他的一些场合，就是像你看苹果类的，它就是平平安安这样，对
0: 。嗯，我有一个好朋友，他花粉过敏，他一到春天的时候，他又得吃那个过敏药。就是像对花粉过敏的人，他可以养花吗？还是他什么都养不了
1: 了？嗯，花粉过敏的这一部分的话，其实他可以去养一些，就是说没有香味的一些花材
0: 。比如说
1: ，比如说，就相当于其实，呃，像绣球啊，或者果实类的一些，其实它是没有香味的。其实果实类的，其实你正常的，你买苹果所有东西，你还是水果，它也不会过敏。嗯嗯，对
0: 。那就是除了果实跟绣球之外，还有什么是没有香味和花粉
1: 的？啊、呃，像那个呃亚洲百合，就是亚百类的，它也是没有一没有香味的。然后还有像那些啊、呃、我们这些凤梨啊这些，或者像我们这个小番茄，这个也都属于果实类的了。嗯嗯，就是真正的花材类的，其实它多多少少都会带有一些。淡淡的一些香味的、
0: 嗯，嗯，那像如果就是，呃，康乃馨啊、月季、玫瑰这种花养到家里的话，就是如果对方是过敏了，就会起过敏的反应，对吗？对的，嗯，还
1: 尤其是那种像夜来香、香水百合、洋甘菊，这这一些比较香味比较大的
0: ，我能很明显的感觉到，现在消费者就是习惯性的，比如逛完超市，然后带一束花回家了。嗯
1: 是的，其实现在鲜花已经变成了日销了，日常消费啊，悦己、嗯、而不是悦他了。其实以前大家都是送鲜花，是当做礼品，对，送人，所以那时候是悦他人。现在是我自己买束花，我回到家里边，往那个客厅或者餐桌上一摆，我每天看着，哎，心情挺好。现在是变成悦己的
0: 了。嗯。嗯我现在就是每周一会放一束花，然后这,这一周就会心情很好。最近买了嗯、呃，绣球，买了向日葵，买了没有养活的睡莲。<笑><笑>绣球在家里可以活多久呢？嗯
1: ，正常来说的话，大概就是七天，就是五到七天一个时间。嗯、其实如果养护得当的话，其实是可以超过七天的，因为就是说大家可能在整个的对于绣球的整个一个养护上面，可能会存在一些偏差吧。因为绣球它是呃盛开的，它的在空气的接触面积呃非常大，所以它特别容易失水。所以为什么我们在河马的那个上面有个养护贴纸？为第一步就是先醒花的意思，就是相当于拿到花而不是直接平插，而是要把整个绣球放在水里边，大概三十分钟左右，让它整个花瓣去充分吸水之后，然后再去做平插。这样的话可以嗯、呃、花期会到七天以上。就是说，不是你，如果你直接拿回去插的话，因为每个家庭的环境就是平插的环境不一样，它可能也会造成整个绣球啊、呃，可能拿回去第二天就脱水，甚至两三天之后它就脱水，然后要不成了这种现象
0: 。嗯，就看人的那个养护的记忆<笑>决定了它活的周期
1: 。哎，是的。嗯
0: 嗯。好，那我们就最后再聊一聊，就是关于鲜花养护的一些小的 Tips。就因为现在大家都会从店里面买花回去嘛，嗯，但可能很多人都像我一样，就可能刚刚开始买花就存在很多养花的误区。就是举一个小小的例子，就是我前阵子在店里面买了睡莲，到第二天的时候就微微张开了一点，就我以为它要开花了，嗯、然后它在晚上它又合上了，然后从那个之后它又再也没有展展开过。然后很多朋友都跟我说他们养那个睡莲就没有活过。
1: 嗯，其实睡莲它是比较特殊的一个花材，嗯、就是刚刚提到的它，你提到的那个，它睡莲其实如果在采摘之后，其实它是很难、非常非常难开放的，甚至它不会开放的，它是这个是一个品种的一个特性，它就是说它在受到伤害之后，它会把它的整个的一个就是它的外瓣来保护它里边的一个花蕊，包括荷花也是。然后这一部分的话，其实大家拿到之后，其实可以需要把外边那种绿色的那个印花瓣、嗯、把它剥掉之后，然后再做一个深水的养护，其实它是可以开放的
0: 。哦，需要把那个外边那个花瓣先掰掉。对，因为那个花瓣很硬，我以为它是花的一部分，嗯、就我不敢使劲把它掰开，我以为我在破坏花材
1: 。嗯，不是，辣手摧花，<笑>不是，就是有些花材你真的是需要去摧残它的。<音>有些时候，反而你特别对它特别好，它还不一定能开。就是睡莲和荷花其实是非常典型的。为什么？就是说大家买在市场上看到的荷花，不管是花束还是就是相当于平插的荷花，它大多数都是折出来的花型
0: 。嗯，我看到就是那个荷花的花瓣，它都会折一下对
1: 。对对对，它只能通过人工去改变它的一个造型。要不然的话，它就是为了保护它自身的一些种子或者什么东西，它是不会去开放的。嗯，
0: 它不想开。对
1: ，<笑>是
0: 。嗯，这种就算那种挑战难度比较高的花材了，是吗？对，是的。嗯嗯，那像就是对就是刚开始养花的小白来说，有哪些花是比较呃适合入门的？就是买回去比较容易开放的
1: ？啊、嗯嗯，其实比较入门的花材的话，就是康乃馨。然后向日葵，然后玫瑰，然后百合和水仙百合，其实这五类就是说大家非常常见的基础品类的，它是比较好比较好养护的。它只要就是嗯、呃、放在水里边，其实正常的它都是可以开的。然后还有像嗯、呃、时令里边的，像夜来香、火焰兰，然后我们的鼠尾草和那个甲龙头，这种的话，只要你有水。它都能开
0: ，只要有水就能开
1: 。对，
0: <笑>它听起来确实比较好养
1: 一些。是的，你只要往那里一放、嗯，它只要水分不干，它就全部都能开
0: 。嗯，那大家就是平常就是挑选鲜花的时候，有没有什么小的 tips 可以分享给
1: 大家？嗯，挑选鲜花的话，其实，在大家正常的一个方面来看的话，就是说大家的直观的一个感觉，就相当于我第一眼看到这个鲜花，它新不新鲜？然后第二个就是相当于，呃，有些叫呃，如果可以的话，其实大家可以去摸一下它整个的，就是花头，就是但是这一部分大家非要一定要非常轻，因为它特别容易就是说损伤大家的指甲或者什么划到那，种，花的花可能会损伤了。然后你摸着它是不是比较松散，或者花头有没有脱水的一个情况？另外呢就是它的枝干，其实花材它的养分。足不足，它能不能支撑它整个开花？其实它看它的杆子，它粗不粗？其实杆子它粗，它可能它的整个的一个养分就会特别多，然后它的花头就会特别大。嗯，这这一部分
0: 。那像鲜花，就是挑好带回家之后，就怎么样醒花可以让它活得更久？因为我之前有在网上看到一个梗，说是用马桶醒花，就是。它，但它那个图片其实是拿那个就是马桶的后面那个水缸，因为它水很深嘛，去用那个地方去醒花。但是有的人他就会误解为要在马桶的那个池子里去醒花
1: 。嗯，其实这一块的话，其实不建议大家，就相当于在马桶里面去醒花、嗯。其实你在马桶里面，其实不管是后边的盖子也好，还是什么，其实你后边盖子现在大家里边都会放一些其他的一些东西，检测的一些东西。<笑>其实这个的话，其实它会，就是说它可能有一些很多的一个杀菌，它很强的一个杀菌的一个作用。那这个杀菌的作用的话，其实我们在醒花的时候，如果把花放进去，那个、花吸到这个部分的特别强的一个杀菌剂的情况下，那可能会对它的细胞造成一个破坏。那如果细胞破坏之后，其实它是没有办法去吸水的。它细胞万一破坏，它整个的就是吸水，它整个的一个功能就丧失了。所以这一部分的话，其实不建议大家去做这一个在马桶里边去醒花。其实如果真正的要呃去醒花的话，大家可以根据不同的一些花材，然后它的一些特性，嗯、呃，去做一个醒花。其实，在河马花园呢买到的鲜花上面，其实它都已经在养护贴上已经很清楚的告诉大家怎么去养花、怎么去醒花这一部分。
0: 每个不同的鲜花还有不同的形法是吗？对，嗯，那有没有一些就是呃基础的一些一些操作就在形花的时候
1: ？嗯、呃，基础的操作呃，最最简单的就是大家拿到之后，在那个根部然后斜剪或者十字剪，剪一个花口，然后放到深水里边，也不一定把整个花泡进去，因为有些花材它不适合泡进去。深水里边，然后做水的话，大概是你的花瓶的大概三分之二。然后放在里边，或者在桶里边，嗯、呃，很深的，就是大家有那种小玩的那种桶，然后放到桶里边，大概也有三加水，然后把叶子也可以泡到桶里面，这种的话去醒发也可以，嗯，因为叶子的话，它能促进它整个的水分的一个吸收，然后这样的话，它可能回复的会更快点，然后在平插的时候，大家把啊、呃、更就是。在叶子就是不要保留太多的叶子，可能就是说花头下边大概五公五六公分的样子，留把叶子留下来，其他的全部清掉
0: 。因为叶子很吸水。对
1: ，因为它吸水，但是它也挥发水，嗯、水分分化也特别快，就
0: 是那个水上不到花头上去。对
1: ，叶子，然后如果温度怎么说有一点异常或者什么的，它走叶片上就把整个人的那个水分蒸发掉了、嗯，蒸发掉了，然后花头吸不到水，那花就蔫了。大家拿回去之后自己动手，然后最美的一面会经过你自己动手，然后展现给你
0: 。嗯，现在很多朋友他可能喜欢在家里面就是自制干花
1: 。嗯，其实自制干花的话，其实这种干花的制作，其实啊、呃，大家正常的正常是一个吊，就是倒挂的一个方式。你其实倒挂的方式，其实最好的一点是什么？它的水分是往下流的，它会先先枯杆子，然后。慢慢的到花头，这样的话，其实它就是会有一个很好的一个对花头的定型有一个作用。这个就是说，大家日常这个在网上都可以搜到了。其实还有一个就是说，有很多鲜花的话，其实它不适合于做干花的，它可能就是相当于你要买的话，可能就针对一些品去做一些买了回来之后，然后做成干花，然后做成一些吊饰。其实像。嗯，真正的能做成干花的，可能就是，嗯、呃，品类的话，就像那个秋色的绣球，而不是我们现在的新鲜的绣球
0: 。秋色的绣球的。对
1: ，就相当于它已经开始木质化了。嗯，这种绣球，然后就像那个多头玫瑰，玫瑰类的，然后多头玫瑰其实是可以做一个干花类的，然后大家拿回去但但是你不能开到它已经开始枯的时候去做。就是吊起来，但是你肯定是它开到它比较，就是特别鲜艳过后，然后你看着可能有一点点稍微枯萎的时候，大家就要去动作，就要去行动了。要不然再枯萎的话，其实它整个的一个状态，它的整个的花型的一个保护，其实你再做出干花之后，它是没有办法去做就是定型的。然后另外一个，其实大家可以去做一个压花，就相当于大家买回去的花瓣掉了之后。其实就像我们小时候做那个树叶的一个呃标本,标本一样，其实可以去做一个压花的一个动作，对，嗯、这样的话其实大家可以压花做出来之后，其实可以去做什么书签或者做什么东西，找个东西一封其实是可以的
0: 。嗯，哎，那像就是除了刚刚提到的就时令的一些鲜花，比如绣球啊，然后各种果子类的呀。就是些已经现有大家可以在门店买到的之外，就是您您这边还有什么正在寻找的，或者说正在计划中的一些新的鲜花的品类？嗯
1: 、呃，今年的话，我这边会做一个国风系列的一些花材，就相当于我们会做一个整个的一个国风，就是中国特有的一些，就相当于嗯、呃、花材，然后来作为就相当于。嗯、呃，跟跟随整个一个潮流吧，或者打造一个中国的一个特色。其实我们在夏季，其实像桃花类的，其实是我们中国比较有特色的。然后像啊、呃、啊，春天是桃花类的，嗯、呃，比较有特色。然后夏天的话，其实就是我们的荷花类的。其实荷花也是。就不管古代的古人也好，就是爱琳说这些，其实都是有个中国的一些文化的。嗯，然后可能到秋天的话，我们可能就是一些果子类的，就是金贵对金桂的，会像桂花呀或者其他的一些切枝，然后我们会去做。然后像冬季的话，我们可能会做我们的那个梅花类的，就相当于我们中国特色的梅花，就是腊梅，像素心腊梅、红梅这些。整个的一条就是我们做一个具有中国文化的一些特色
0: ，国潮系列。对，嗯，那像这个系列，它大概什么时候消费者可以见到？嗯
1: ，其实大家每个时间点，就相当于我们会根据二十四节气来切换时令花材，就相当于呃，可能就相当于夏至的时候，我们可能就直接就是上睡莲了、嗯，上莲花，是，然后像这种。慢慢的，我们会大寒的时候，我们可能就会上梅花，嗯、这种我们会根据节气的时间，二十四节气来确定我们上花的一些品类
0: 。嗯，我很期待这个新的系列，嗯、可能更多的是什么桂花香啊、梅花香啊，就是一些更有呃，就是民族特色的东西。嗯嗯，觉得这个如果再往深挖一挖的话，是很美的。好的，非常期待了。那<笑>还有就是，最后还想再问你一个问题，就是。因为就是您在鲜花这个行业深耕了很多年嘛，刚最开始也提到，就是呃，在整个时令鲜花变成全国品之前，其实走过一段非常荆棘的道路。那如果让你们现在回头去跟刚刚入行的自己去说一段话的话，您想说什么
1: ？坚持就是胜利嘛。<笑><笑>嗯，其实每个人，其实我最开始的时候我也说了，其实我对于鲜花其实是有情怀的。其实我做这个东西的时候。其实我就是为了就相当于把鲜花做的让大家能在每家每个人都能感受到鲜花它的美好。我觉得走到现在的话，其实真的我觉得没有后悔过，真没有后悔过。至少我把很多品推出来了，至少我现在就是很多行业的的一些标准，其实我们是在改变它，就是说呢，让用户能有更好的一个体验嘛。
0: 嗯，那您自己最喜欢的三种花是什么
1: ？我最喜欢的三种花，其实就是芍药、梅花，然后还有一个就是百合
0: 。嗯，为什么喜欢这三种
1: ？百合的话，其实我是喜欢它的一个香味，我还是比较喜欢香一点的东西。其实像梅花的话，我喜欢它的寓意，梅花香自苦寒,苦寒对，这个东西是我比较喜欢的。芍药的话，其实也就是我们。中国比较有特色的话，最开始的芍药也是我们中国的，然后包括牡丹这一块的话，其实我觉得它非常惊艳，就相当于你第一眼看上去它就特别特别惊艳，就给人的感觉就非常好，我就想拥有它，就<笑>是<笑>
0: <笑>非常直观的感受，就是想拥有它，
1: 对，对嗯、是啊。
0: 好的，那我们本期的播客就到这儿结束了。嗯
1: 嗯好，好，希望下期再见。好，<笑>希
0: 望海泽老师下一次还能再来我们的播客做客。嗯，好，谢谢大家的收听，那我们下期再见。
1: 嗯
0: ，好，拜拜，拜
1: 拜。跳跳着泡泡，雪雨宝宝没有